0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va explorer l'art subtil de tisser des liens ou appeler aussi l'interdépendance. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Les âmes saines. Je suis Amandine Delire, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et passionnée du lien entre le corps et l'esprit. Je démystifie pour vous les concepts psychologiques, vous donnant les clés pour vous comprendre en profondeur. Imaginez, comprendre enfin pourquoi votre corps réagit ainsi, pourquoi cette anxiété persistante, pourquoi ces blessures invisibles. Nous explorerons ensemble les racines de ces tourments, que ce soit des traumatismes passés ou des doutes profonds. Votre voyage dans la compréhension de vous-même ouvrira les portes de l'harmonie intérieure. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il sera utile pour quelqu'un et à laisser une petite note positive si vous l'avez apprécié. Dans ce monde dans lequel on vit actuellement, malheureusement, il est facile de se sentir isolé. Même quand on est constamment connecté en ligne, n'est-ce pas Comme maintenant. Mais euh, il va toujours y avoir des moyens pour cultiver tout de même des liens authentiques et profonds avec les autres. Et donc dans cet épisode, je vais aborder le concept de l'interdépendance et vous partagez des conseils pour maîtriser l'art de la connexion humaine. Donc installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers ce voyage de découverte. Donc à cette époque-ci, où notre monde, voilà, on vit plein de complexités, de défis, hein, ce concept d'interdépendance, eh ben, il est quand même... Euh, euh, plus pertinent que jamais, je dirais. <rire> euh, il faut vraiment pouvoir le voir comme un fil invisible qui va relier les individus entre eux. Euh, les communautés aussi, les pays, les nations. Et euh, cette interdépendance, il faut le voir comme une vérité assez fondamentale qui est qu'on est tous liés, on est tous intimement liés. Et ce lien il transcende vraiment bah, les barrières, les frontières. C'est quelque chose qui est là, qui est inné entre nous et on ne peut pas euh, voilà, on peut rien y faire contre. <rire> c'est comme ça. Les êtres humains sont intimement liés. Et donc cette interdépendance, c'est ce qu'on rencontre avec euh, les relations euh, avec les autres et on a besoin des autres pour avancer dans la vie. L'interdépendance, c'est ça. C'est ce lien avec l'autre qu'on a besoin. On ne sait pas... J'en ai déjà un peu parlé dans, dans le premier épisode, sur le système d'attachement. On ne peut pas avancer seul dans la vie. Ce n'est pas possible. On est toujours dépendant de quelqu'un. Et pour se sentir bien, on a besoin d'être en lien avec quelqu'un. Pour avancer dans nos projets, par exemple. Hein, nous, sommes, nous sommes des êtres sociaux. Et d'ailleurs... Comme j'expliquais, je reviens, je vais revenir un peu avec les, les bébés. J'expliquais déjà un peu dans, dans le premier épisode. Mais donc, les bébés naissent avec cette capacité de rechercher la nourriture, mais également le contact. Donc, l'amour, le contact physique et émotionnel, relationnel avec, euh, avec son parent. Hein, il a besoin de se sentir proche de sa mère. Et l'hormone, c'est l'hormone de l'ocytocine, qui va renforcer ce comportement d'affiliation qu'on vit, euh, et qu'on vit également à l'âge adulte, hein, cette aussi est toujours toujours en nous, et elle va euh, fort ressortir, cette hormone va fort ressortir quand quand voilà euh, je sais pas moi, quand on rencontre quelqu'un, quand on tombe amoureux, euh, ou euh, quand on câline euh, euh, nos parents, nos enfants, n'importe, nos, nos amis même, parlons aussi euh, des amis, il hein, n'y a pas que la famille, mais les relations d'amitié sont très importantes. L'amour entre entre amis est très important aussi. Et donc, qu'est-ce que ça fait du bien lorsqu'on lorsqu'on est proche et lorsqu'on est même touché par quelqu'un qu'on aime hein Bon, il se peut que vous ayez, euh, c'est possible, hein, euh, du mal avec le toucher. Moi, j'ai eu un petit peu ça euh, à une certaine époque. Maintenant, ça va mieux. Mais ça arrive et ce serait peut-être intéressant d'aller comprendre pourquoi pourquoi c'est le cas, mais bon ce n'est pas vraiment le sujet de <rire> de l'épisode ici, euh, mais' hum, cette quand je reviens cette ocytocy c'est vraiment donc cette hormone de de l'attachement et donc au plus cette hormone est sécrétée au plus votre enfant donc quand on revient sur la situation des bébés va bien se développer hein? par contre. Si le bébé, y vit une séparation qui est trop longue avec ses parents, alors là malheureusement, le système neuronal de, de la recherche de contact va s'inhiber. Et donc ça va amener à un bébé qui va perdre sa motivation à explorer, son attention va diminuer, et malheureusement il y a des symptômes dépressifs qui peuvent alors arriver. Désolée, j'ai un peu une voix de canard parce que j'ai un rhume. Et et alors donc, je reviens bébé. Son système de panique, j'en avais déjà parlé au premier épisode, mais son système de panique va alors également se mettre en route, hein, avec beaucoup de pleurs. Euh, il va il va être dans l'espoir de de retrouver en fait hein, sa figure d'attachement, sa figure protectrice, sa mère, son père ou, ou si c'est un autre euh, un autre tuteur. Hein Car son seul objectif, donc il va mettre tout en route là, parce que son seul objectif c'est vraiment de retrouver de la sécurité. Et donc c'est pour ça qu'actuellement, euh, en tout cas ceux qui sont dans, dans le monde des, des bébés euh, pour le moment, euh, on, on, on dit beaucoup « portez vos bébés, hein, portez votre bébé, portez-le avec un porte-bébé là, le plus possible, le plus possible » bercez le touchez-le, euh, car ça va développer de meilleures compétences relationnelles chez votre bébé. Et, et moins d'anxiété aussi. Hein. Euh, le contact physique, il permet vraiment de mieux supporter la douleur physique. Il permet vraiment de s'en sentir proche de l'autre. Donc au plus un parent ou même un partenaire dans un couple hein, je peux aussi parler du, du couple va être proche donc, du bébé ou de son partenaire au plus ils, euh, ils vont vivre une synchronisation du rythme cardiaque donc quand on est, euh, on est euh, comment dire, câliné quand on, est, quand on est en pleurs ou quand on est anxieux et qu'on est câliné par quelqu'un qui est plutôt calme nos cœurs vont se synchroniser donc, mon cœur, si, si c'est moi qui suis hyper anxieuse, là, et, et, euh, et mon chouchou me prend dans les bras, et super calmes, me prend dans ses bras, eh ben mon cœur va se calmer. Mon cœur va se synchroniser à son cœur. Hein, une maman, c'est comme ça qu'elle va pouvoir calmer son enfant, donc, en le portant. Donc, cette synchronisation, évidemment, ça se fait de manière inconsciente. Hein. Là, maintenant, euh, vu que vous m'écoutez, vous allez peut-être y faire un peu plus attention mais ça se passe de manière inconsciente. Et il euh, n'y a pas que les cœurs, il y a aussi les expressions de, de visage, les échanges de regards, les paroles qu'on dit, qui vont avoir une, une influence sur, sur, sur cette synchronisation et, et le fait donc de se euh, calmer. Et cette capacité de synchronisation, ça amène aussi cette capacité de mentalisation, donc à comprendre ce que l'autre a besoin. Donc c'est arrivait, euh, arrivait à se mettre à la place de l'autre. Et donc ça, ça va nous donner, quand on arrive à faire ça, ça va nous donner des indications sur comment nous nous comporter alors face à l'autre. Hein? Ça nous aide aussi, nous, à savoir comment être avec l'autre. Et tout ça, voilà, ça permet vraiment un bon développement des compétences émotionnelles et sociales. Et, euh, et donc la présence à l'autre est donc essentielle. Je suis, je, je viens d'être maman, j'ai un petit bébé là pour le moment de, de 3 mois, et je sais que lorsque mon bébé est réveillé, eh bien, je sais qu'il faut que je sois le moins possible, sur mon téléphone par exemple, hein, d'être le plus, la plus présente possible. Et euh, parce qu'en fait, de toute façon, si je suis sur mon téléphone, lui, il, 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 il le ressent, il, ne, il peut le voir, mais il va... Il va le ressentir et euh, que je suis peut-être présente physiquement, mais pas mentalement, pas psychologiquement ou émotionnellement. Et donc, euh, il va le ressentir tout de suite et alors il va se manifester. Et oui, à un moment donné, il peut être patient, hein, mais à un moment donné, il va le manifester. Et coucou maman, mais <rire> je veux bien un petit peu d'attention ici. Hein. Arrête d'être sur ton téléphone, fais attention à moi s'il te plaît. <rire> voilà. Ils n'ont pas la parole, mais c'est comme ça qu'ils font comprendre les messages en faisant des, des bruits, des cris, en, en bougeant euh, leurs bras, ou en commençant donc un petit peu à pleurer. Et oui. Et donc, en tant que parent, c'est vraiment ici arrivé, et, et j'explique tout ça, mais voilà, faut pas culpabiliser, hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir de, des moments où on n'est pas totalement connecté à, à son enfant. Moi, ça m'arrive, j'en parle, mais ça m'arrive, hein. Euh, mais voilà, je travaille dessus, j'essaie de faire attention à ça quand même. Et, euh, et ce qui est important, c'est d'arriver à faire la différence, parce qu'on a souvent une grande liste, tout doux liste. Hein. Euh, <rire> et tout est important, tout est urgent euh, à faire. Et donc, surtout en tant que parent, bon, même si vous n'êtes pas parent euh, aussi, ça arrivait à faire la différence entre l'urgent et l'important. Hein, euh, il y a peut-être plein de choses où je veux dire que c'est urgent à faire mais qui au final ne sont peut-être pas importantes donc là aussi il y a une question de, de valeur en fait, hein. qu'est-ce qui a le plus de valeur à mes yeux et donc hein, sur quoi alors du coup je vais mettre le plus d'attention dans un premier temps en tout cas et donc dans le premier épisode de ce de ce podcast, vous pouvez réécouter alors les différents types d'attachements euh, qu'un bébé euh, développe avec euh, avec son parent, hein, selon les études de Mary Ainsworth et, et John Bowlby. Euh, vous pouvez aller les réécouter, comme ça euh, comme ça ça veut... ou, ou si vous l'avez pas encore écouté, quoi. ça vous donne vraiment beaucoup d'indications euh, bah, sur vous-même et sur vos enfants si jamais vous en avez. Et donc vous entendrez que une des conclusions vraiment de leur étude, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'opposition entre l'autonomie et l'attachement. Les deux sont nécessaires. Et si un bébé a un attachement secure, eh bien il ira explorer l'environnement plus facilement. Il va se sentir en sécurité pour aller explorer. Sans devoir euh, tout le temps euh, regarder où est maman. Hein. Et cet attachement sécurisant, c'est vraiment à la base de, de l'autonomie. Hein. Plus il sent sans sécurité, et euh, voilà, plus il est rajoué avec ses jouets, sans attirer vraiment euh, toujours euh, l'attention de, de son parent. Mais alors, si on revient au concept de l'interdépendance, c'est important de quand même revenir sur euh, sur euh, l'attachement, si c'est un attachement euh, des bébés, parce que ça ça explique euh, notre euh, notre manière d'entrer en relation avec les autres. Et vu qu'on parle de l'interdépendance, hein, de tisser des liens avec au les autres, c'est important d'en de parler à nouveau un petit peu. Et alors, donc, si on revient sur le, sur le concept de l'interdépendance, quelles sont les conditions alors pour euh, comment dire euh, pour que l'interdépendance soit constructif pour l'évolution de notre société. Donc comme je disais, dans la relation et l'autre, autant l'autonomie que la dépendance sont nécessaires pour qu'on re... enfin, qu vive un équilibre dans la relation. Mais attention, on sait aussi que trop d'autonomie, ça va nous isoler, et trop de dépendance, ça va euh, rendre la relation ou bien trop étouffante ou toxique. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais comment faire Ça sont peut-être des questions que, que, que vous vous posez, mais comment faire alors lorsque se sentir dépendant de l'autre engendre de l'inconfort Ou si je demande de l'aide, vais-je devoir rendre l'appareil Et si j'en ai pas envie et si, euh, et si on pense que je suis nulle ou incompétente parce que j'ai demandé de l'aide Ou si on me prend pour une paresseuse ou immature voilà, il peut y avoir donc une certaine réticence chez certaines personnes euh, à être dépendant euh, des autres. Hein Parce qu'il y a toutes ces questions qui pourraient, qui pourraient venir. Hein Parce que, comme toujours, le regard de l'autre est tellement important, n'est-ce pas Mais non, c'est un peu ironique, n'est-ce pas <rire> Je dis souvent, n'est-ce pas Mais voilà, en même temps... S'obstiner à faire tout tout seul euh, et ne pas demander d'aide, ben, ça va vous mener à l'épuisement. Hein? Possible. Mais comment faire alors pour dépendre d'autrui sans que ça ne devienne néfaste hein? Comment trouver cet équilibre entre l'autonomie et la proximité relationnelle On va voir là la différence entre une dépendance pathologique et une dépendance saine. Et donc une dépendance saine, c'est lorsque on arrive à demander de l'aide, on arrive à demander de l'aide sans, sans qu'on sente qu'on est incapable de gérer notre situation. Donc c'est par exemple, on va, on va demander de l'aide parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas le temps de faire, de faire ce qu'on doit faire, ok Donc c'est pas une question d'incapacité, d'être nul, voilà. C'est parce qu'on n'a pas le temps, donc on va demander de l'aide ou parce qu'on est épuisé qu'on va demander de l'aide, c'est n'est pas une question d'être incapable, c'est juste que vous pensez à votre besoin et donc euh, vous demandez de l'aide pour, pour, pour vous aider un peu. Ça, d'arriver à demander de l'aide, euh, ça va développer une certaine confiance avec l'autre et un attachement aussi aux autres. Et sans se sentir déstabilisé, ça c'est important. Donc on va oser demander de l'aide tout en gardant notre confiance en nous. Donc ça, ça amène un équilibre entre nos besoins d'autonomie et de proximité relationnelle. Hein? Car, euh, et c'est important, car les relations, c'est vraiment ce qui nous donne euh, la joie dans la vie, hein, du sens à la vie. Donc c'est important de vraiment conscientiser cela et, et que... Et que voilà, il ne faut pas vous cacher, il ne faut pas avoir honte honte de vous, vous pouvez aller vers des autres pour demander de l'aide, ou même pas pour partager des choses, ou pour partager votre vie, ou même des, des, des mauvaises expériences que vous avez vécues. Ça va développer, oui, une certaine confiance, et c'est vraiment une relation entre vous. Donc voyons un peu comment on va sortir, comment on sort de l'indépendance et de la codépendance, donc. La codépendance, ça c'est cette impression euh, qu'il est impossible de vivre sans notre partenaire. Hum. Donc comment sortir de ça, l'indépendance et la codépendance, pour aller vers cette interdépendance positive alors Bon, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de personnes sont encore influencées par le regard de l'autre. Hein, euh, je suis... Euh, moi la première hein je veux dire c'est tout le monde c'est comme ça comme je disais là le premier épisode aussi c'est 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 inhérent enfin c'est c'est inné c'est en même temps on en a besoin pour se développer parce que c'est en fonction de euh, de l'importance qu'on met au regard de l'autre qu'on va adapter nos nos comportements nos attitudes euh, et donc ça ça peut être positif pour notre développement après évidemment euh, cette cette, ce regard de l'autre ne doit pas non plus vous bouffer, quoi. Hein. Ça ne doit pas être quelque chose qui, qui doit être constamment là, et alors que vous n'osez rien faire ou rien dire, de peur, de... Hein. Et et donc, quand, quand vous êtes influencé par le regard de l'autre, il y a certainement euh, ces questions comme euh, « Est-ce que je suis apprécié par l'autre ?»« euh, ou Comment va-t-il interpréter ce que je dis ?»« Pourquoi est-ce que je n'ai pas euh, inv été invitée, par exemple, à cette fête-là » et donc cette cette, cette attention qu'on porte à l'autre elle est vraiment essentielle pour notre survie parce que elle elle nous permet d'ajuster en fait nos comportements hein, qui vont nous permettre alors d'être en lien avec les autres et qui et donc d'être en lien avec les autres qui est fondamental hein, parce que voilà on, on vit une, enfin je suppose pour beaucoup une certaine détresse quand lorsqu'on lorsqu'on est seul lorsqu'on n'a pas de lien avec l'autre hein, lorsqu'on a des soucis relationnels pour sentir ressentir de la solitude, de l'isolement et même ça euh, ça peut même nous, nous amener à des risques suicidaires suicidaires car on perd le sens dans, de la vie lorsqu'on n'est pas en lien et puis il y a cette peur du rejet qu'on qu a aussi souvent et on est sans doute un peu tous passés par un moment où on s'est senti rejeté dans groupe, à l'école, avec des amis, en couple ou même en famille. Et cette blessure-là, eh ben, c'est une blessure qui est quand même ressentie comme une blessure physique. Elle est forte, elle fait mal. Et donc, pour euh, du coup, pour attirer, on pourrait avoir un, une réaction de pour attirer l'attention du groupe. Ben, on risque parfois alors du coup de réagir un peu de manière un peu bancale, ou bien en, en attirant l'attention mais de trop c'est tout c'est trop exagéré et du coup ça peut amener ce rejet à nouveau Ou on peut être agressif aussi et donc et voilà il y a des personnes qui peuvent être très sensibles à cette exclusion so sociale hein, et qui sont et souvent ils sont critiqués ces personnes-là sont critiquées en plus or que en fait il suffirait tout simplement de donner la, la comment dire la bonne attention à ces personnes-là pour les rassurer hein donc si, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, ou que vous avez par exemple dans votre euh, environnement professionnel, ou même si vous êtes étudiant là à l'école ou haute école ou école, je ne sais quoi, si vous voyez quelqu'un qui, euh, voilà, qui essaye un peu comme ça, et qui est peu, peut-être un peu bancal, qui s'exclut euh, de lui-même dû à son comportement, Or qu'en fait il est donc il essaye d'avoir hein, de, de l'attention tout simplement de l'amour euh, de l'autre d'être accepté Essayez de de voir euh, si vous pouvez voilà le vous ouvrir à lui donner une certaine attention hein, qui, qui va le permettre lui permettre de d'être de, rassuré c'est hein. de le comprendre. Après, évidemment, on ne peut pas aimer tout le monde, hein, ça, ça je ne dis pas. Mais essayez, voyez, allez vers cette personne, n'ayez pas peur. Et si vous vous retrouvez dans la situation inverse, donc si vous-même, vous, vous ressentez que vous êtes rejeté, ben continuez à écouter cet épisode. Pourquoi Parce que il serait important alors pour vous de réguler vos émotions. Donc d'arriver à les calmer si elles sont trop excessives. Et que parfois, c'est vraiment aussi de réaliser que parfois, il s'agit d'une surinterprétation de la situation. Et donc, donc surinterprétation, et donc vous risquez d'avoir une réaction excessive par rapport à la situation, où il ne doit pas y en avoir nécessairement. Quoi. Et donc, si vous, si vous comprenez déjà ça, bah ça ne ça, que ça, ça va déjà, je pense, vous aider euh, à ne pas le reproduire. Et c'est très important, hein, c'est vraiment fondamental hein, d'arriver à comprendre ça, car au plus on se sent entouré et accepté, au plus on aura confiance en soi, et confiance en, en l'autre. Et ça, ça va du diminuer du coup le sentiment d'exclusion sociale et, et tous les effets qu'il peut avoir sur vous. Parce que quand on se sent exclu, il peut y avoir de l'autocritique qui peut arriver, du jugement négatif sur les autres, et même des comportements donc plus agressifs. Et moins altruiste, hein, on peut ressentir aussi moins moins d'empathie envers l'autre à un moment donné. Et ce sentiment d'exclusion sociale, ça peut même avoir un effet négatif sur vos performances cognitives, hein, la réussite euh, scolaire ou professionnelle par exemple. Ça, et ça peut même aussi, du coup, engendrer pas chez tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est un des symptômes qui peut, ça peut engendrer des comportements alimentaires type compensatoires. Hein. Le sucre, hein, les gâteaux, le chocolat, hein, qui donnent une récompense immédiate. Donc voilà, c'est important de, de, de réaliser tout ça, parce que les affects négatifs, ça diminue notre capacité à réguler nos comportements. Et donc en somme, il faut arriver à sortir du penser sûr, hein, le jugement, etc., qui va nous rendre trop critiques, rigides, méfiants ou même agressifs. Et le but c'est d'aller plus vers une présence à échanger avec l'autre. Ça va amener plus de, de satisfaction en vous et de proximité sociale du coup. Puis il y a une autre tendance, suite à la peur de l'exclusion, c'est de s'agripper euh, davantage aux autres. Et ça, ça peut aussi évidemment amener euh, du rejet et donc un sentiment d'isolement. Et alors ici, ce qui serait important, c'est de pouvoir détecter quelles sont alors les relations saines, constructives pour vous, hein, des relations de dépendance affective. Ces relations de dépendance affective, elles sont détectables parce qu'elles auront un effet néfaste sur vous. Réfléchissez un peu aux relations que vous avez autour de vous avec vos amis, avec votre conjoint ou conjointe, euh, même avec vos parents par exemple, est-ce que ces relations-là ont un effet néfaste sur vous Donc, Est-ce qu'elles vous provoquent de la peur, euh, du stress Parce que par contre, les, les relations constructives, je suppose que vous l'avez compris, auront plutôt un effet bénéfique sur vous. La relation de dépendance, qui est plutôt positive, Hein, celle qu'on connaît, c'est celle de son bébé, enfin du bébé avec son parent, avec ses parents. Ici cette dépendance, elle est positive parce qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour son développement et comme euh, disent Rebecca Schankland et Christophe, André, je sais pas comment on dit mais et Christophe André dans leur livre, ces liens qui nous font vivre. Très bon livre d'ailleurs hein, qui reprend ce concept-ci, euh, c'est très 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 bien expliqué. Ils disent la relation de l'enfant à ses parents l'aide à mieux se connaître, à avoir confiance en sa valeur personnelle, à reconnaître ses forces et ses compétences. Tout cela se construit grâce à l'attitude attentionnée et au regard positif de l'adulte. Par la suite, il sera aussi important d'encourager les relations d'attachement avec les amis, par exemple. Hein, de ne pas isoler euh, dans une classe euh, deux amis, euh, c'est bien de les mettre ensemble. Même, enfin, c'est vrai que parfois ils peuvent peut-être un petit peu trop parler du coup. <rire> Mais en tout cas, ça rassure les enfants quand ils sont avec quelqu'un euh, avec qui quelqu ils sont attachés, qui qu'ils qu ont confiance, ça rassure l'enfant. Alors on pourrait se poser la question, c'est quoi une relation d'attachement constructive hein Alors c'est deux mêmes auteurs. Euh, selon eux, eh bien, il y a tout d'abord dans une relation d'attachement constructive de l'honnêteté et l'ouverture pour pouvoir échanger librement donc échanger librement pouvoir dire euh, échanger dire ce 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 qu'on a envie de dire pas avoir honte des choses il y a aussi l'empathie et l'attention envers l'autre qui est aussi un élément fondamental à l'heure de la relation d'attachement constructive c'est vraiment cette qualité de comprendre ce que l'autre vit hein, comme je disais déjà et d'accueillir et de prendre soin de lui. Et puis, il y a la confiance et le sentiment de sécurité dans la relation. Ah, ce sentiment de sécurité, c'est vraiment fondamental hein, pour une, pour vivre une relation euh, la plus équilibrée possible, la plus harmonieuse possible. Hein. Et donc, c'est ici où, à nouveau, c'est d'avoir confiance, de pouvoir... Euh, pouvoir euh, échanger, enfin partager des bonnes nouvelles par exemple, hein, pas avoir peur que l'autre soit jaloux, euh, avoir confiance, sentir assez en, en sécurité pour pouvoir expliquer ses, ses difficultés, même euh, même partager les, les souhaits qu'on désire. Et donc, si on vient à la dépendance affective maintenant, qui peut se vivre dans n'importe quelle relation à l'autre, hein, donc familiale, amicale, n'importe. Ici, il y a vraiment un manque d'affirmation de soi. l'affirmation de soi est un caractère qui est quand même fort influençable. Il va toujours essayer de, de se réassurer euh, concernant ses propres qualités ou à propos de la relation qu'il a avec l'autre. Hein. Donc toujours à aller chercher, voir si l'autre m'aime, hein, pour être sûr, euh, voilà, pour être sûr. Et ici, on risque aussi d'avoir un comportement où on va toujours être dans l'aide à l'autre. Mais, mais par contre, l'autre, euh, il a peut-être pas demandé ça. Et, et aussi, il peut être tellement dans l'aide envers l'autre, qu'il peut bah, oublier d'écouter ses propres besoins. Et ça, euh, voilà, ça peut... Euh il enfin, faut faire attention, quoi, parce qu'on peut s'épuiser aussi à toujours aider l'autre et ne pas écouter ses propres besoins. On peut totalement s'oublier dans une relation. Hein. Réfléchissez, si vous êtes dans une relation comme ça, euh, dans votre couple, par exemple, ou dans la famille. Si, si vous vous y reconnaissez, hmm, réfléchissez voyez ce que vous pourriez changer. Il y a certainement hein, une dépendance affective là-derrière à aller travailler, hein. Et d'ailleurs, si vous êtes trop dans l'aide envers l'homme, ben, ça pourrait agacer l'autre. si hein Ça devient trop excessif. Et puis, quand, quand on vient dans, dans la situation de couple, où il y a une dépendance affective, euh, souvent, il ben, y, y en a un qui va essayer de changer l'autre. Parce qu'il a besoin que l'autre comble ses propres besoins à lui. Mais bon, ça ne marche pas comme ça, hein dans un couple, enfin dans une relation d'interdépendance. Le couple, il va, il va fonctionner comme une équipe, il se voit comme une équipe. Hein? Ils vont se soutenir, ils connaissent les, fortes, les forces et les faiblesses de, de chacun, hein? mais ils vont pas les tirer vers le bas, n'est-ce hein? pas Ils vont se tirer vers le haut, ils sont attentifs aux besoins de l'autre, et, euh, et, euh, et s'il y a un conflit, ils vont essayer de chercher des compromis ensemble. Et une personne dépendante, affectivement, ferait attention, car elle pourrait facilement se tourner vers des substances telles que la cigarette ou l'alcool, parce que ça, euh, la cigarette ou l'alcool, ça permet de, on va dire, d'une certaine façon canaliser l'émotion, et du coup donner une fausse impression qu'il peut faire face seul à la situation. Et alors dans un couple, il est vraiment important de diversifier alors ses cercles, ses cercles d'amis, enfin euh, de relations hein, différentes, euh, et donc de ne pas avoir comme seule relation son partenaire. Car ça, évidemment, ça amplifie la dépendance affective. Hein? Il, faut, il faut aller élargir son réseau. Donc que ce soit familial, amical, professionnel. Hein? Pas toujours être avec son partenaire. C'est aussi faire des activités avec son partenaire, mais pas que. Et ça, ça va amener de l'équilibre affectif dans le couple. Ça va construire la confiance envers l'autre dans le couple aussi. Je vais terminer avec cette dépendance affective parce qu'on pourrait en dire plein de choses, hein. euh, mais peut-être que ce serait alors pour un autre épisode un jour. Euh, donc cette dépendance, dernière chose, cette dépendance affective. Peut-être que pour la plupart vous le savez déjà, hein, mais c'est fort lié à cette blessure d'abandon hein, qu'on a vécu, ou et aussi donc à une faible estime de soi. Hein, cette dépendance affective, ça va nous rendre vulnérable face face aux autres, et donc influençable. Et ça risque alors de d'augmenter de, notre conformisme, notre soumission à l'autorité. Donc si vous vous y retrouvez là-dedans, vous savez quoi faire. Hein Allez travailler cette blessure de, de l'abandon avec un psy, euh, ou autre thérapeute. Mais n'hésitez pas, n'est-ce pas Et donc l'interdépendance positive, elle, elle va euh, nous permettre alors d'être conscient de notre propre pouvoir d'agir. Hein? Elle nous permet aussi d'apprécier du coup les, les relations sociales et d'entretenir des relations de qualité et respectueuses. On va aussi avoir des conduites qui, qui répondent au mieux alors aux besoins des autres, aux, buts, aux objectifs personnels de chacun. Et on est respectueux donc dans aussi dans, dans les valeurs de chacun l'interdépendance qu'il faut bien retenir c'est que elle accepte l'importance de l'autre et le soutien mutuel hein? tout le monde est important moi et toi et donc c'est vraiment cette capacité d'accepter d'accepter qu'on est relié aux autres c'est fondamental pour développer une interdépendance positive. On n'est pas seul, on est relié les uns avec les autres. Ce que je peux peut-être dire aussi, c'est que, enfin, vous, vous le savez aussi, hein, pour tisser des, des, des liens solides, la communication est, est essentielle. Hein. Et donc, ici, dans communication, c'est pas savoir juste parler, hein, <rire> mais c'est aussi donc d'écouter activement l'autre. Écouter activement, c'est... C'est d'écouter, c'est d'entendre ses besoins aussi. Et ça, ça va créer des liens durables avec l'autre. Donc, pensez-y aussi. Vous hein, pouvez maintenant hein, déjà penser à vos relations, par exemple, à vos amis. Est-ce que vous êtes dans l'écoute euh, active avec l'autre mmh. L'écoute active, c'est aussi euh, voilà c'est s'intéresser à l'autre. Hein, s'intéresser à ce qu'il vous dit. D'accord c'est n'est pas toujours euh, ramener la situation à soi. Aussi, on peut donner des exemples de ce qu'on a vécu, hein, euh, euh, parce que ça peut être... Euh, comment dire Ça peut, ça peut, ça peut aider l'autre aussi, euh, et il peut vous le demander d'ailleurs. Mais c'est aussi vraiment s'intéresser à l'autre, poser-lui des questions sur ce qu'il est en train de vous, euh, vous expliquer. Et les expériences qu'on va partager les uns avec les autres, ce sont vraiment... Les fils hein, qui va euh, qui va tisser des souvenirs communs entre nous. Hein, ça peut être hein, ça, ça, peut, ça peut être le partage de, de voyages, euh, voilà, de moments de joie ou même pas de joie. Euh, ça, ça va vraiment tisser ces, ces beaux liens entre vous. Et l'empathie, pour revenir à ça, ça va vraiment relier nos cœurs. Ça, ça relie nos cœurs parce qu'on est dans la compréhension de l'émotion de l'autre et on arrive à se mettre à sa place. Une chose aussi, c'est que euh, vu euh, dans le monde dans lequel on vit et qu'on est, euh, bah, en tout cas nous les Occidentaux, euh, voilà, on, on est dans une société où on prône quand même l'indépendance et l'individualisme, il faut faire attention à cet individualisme excessif. Contrairement aux sociétés qui sont plus collectives, nous, on va plus penser à nos propres besoins qu'à ceux de la collectivité. Mais il est important de pouvoir faire les deux. Évidemment, nos propres besoins sont importants et on prône beaucoup ça, hein, vu qu'en plus, dans notre, notre, notre société, nous sommes beaucoup à vivre des burn-out. Ben, du coup, on est là en train de vous dire, euh, pensez à vous, euh, euh, écoutez vos propres besoins, etc. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une collectivité malgré tout et qu'il faut y penser aussi. Donc cet individualisme, à petite échelle, n'est pas problématique, hein, c'est ça que je veux dire. C'est pas nécessairement de l'égoïsme, hein, ou, ou, ou de l'oubli des autres, ou de l'isolement, non, non, non. Hein. Ça permet euh, d'ailleurs de, de choisir aussi euh, ça les, les relations que qu'on désire et qui seront bonnes pour nous. Et d'ailleurs, donc, comme je disais, c'est très difficile d'être... on ne peut pas être totalement autonome... Hein. On a toujours besoin, on a toujours, il y a toujours un impact sur l'autre des autres. Mais alors comment trouver cet équilibre entre l'attention qu'on porte à soi et celle qu'on porte aux autres Car trop donner son attention aux autres ou à la communauté, ben, ça peut également amener à un épuisement. La solution alors serait de pouvoir poursuivre ses, ses objectifs hein, à soi, mais tout en prenant en compte les besoins des autres. C'est vraiment avoir cette image de marcher main dans la main. Hein. C'est vraiment d'avancer collectivement. Euh, ça, ça va vraiment nous permettre de comprendre que cette interconnexion entre nous, ben, ça nous apporte aussi des avantages dans notre vie. On va découvrir vraiment une richesse d'opportunités lorsqu'on va progresser ensemble ou partager nos connaissances, nos compétences, nos, nos expériences. Hein, Qu'il qu qui est vraiment une collaboration qui, qui se crée, euh, ça va engendrer d'insatisfaction personnelle, mais aussi un bonheur collectif, hein, car on va on va euh, aller tous vers un même chemin, vers un même euh, objectif commun. Et donc cette dynamique d'aide mutuelle, ce soutien, ça va vraiment être le ciment euh, qui va lier les individus entre eux. Lorsqu'on offre notre soutien, on va on va on va tisser des liens solides avec l'autre et même chose lorsqu'on accepte humblement le soutien de, de l'autre on va créer des connexions on va co créer des connexions de confiance et de réciprocité et donc ça va amener de la satisfaction mais ça va renforcer aussi également notre résilience face aux aléas de la vie et donc cette interdépendance il y a vraiment de, là-dedans vraiment de la, de la bonté de, de l'altruisme Chacun joue un rôle. Il y a le donneur et le bénéficiaire. Hein, celui qui va donner, donner son soutien et celui qui va recevoir ce soutien. Et ça, c'est vraiment un enrichissement mutuel qui se crée alors entre deux personnes. Celui qui aide, qui offre son aide va, va être satisfait hein, parce qu'il a contribué vraiment à, à enjoliver la, la vie de l'autre. Et celui qui reçoit le soutien, ben, il sera dans une gratitude va ressentir qu'il est accepté, qu'il est valorisé, et donc cet impact positif de l'interdépendance, donc on le retrouve dans les communautés, et les sociétés, ces collectivités, euh, donc on, 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 on du coup une certaine, un, comment dire, un esprit de solidarité et de coopération, hein, ce qui va vraiment être une bonne aide pour résoudre des problèmes ensemble, par exemple. Et donc ça, ça va vraiment transcender les intérêts personnels et conduire donc à à des, euh, à des projets durables ensemble euh, qui vont améliorer la qualité de vie de tous. Prendre conscience de ça, ben, euh, c'est aussi prendre conscience que cette interdépendance, euh, mais par exemple par rapport à la planète, ça va, euh, ça va euh, renforcer notre engagement vis-à-vis -vis de la, la planète. Hein. Comprendre qu'on nous sommes tous responsables du maintien de, de l'équilibre de notre environnement, alors on va tous devenir vraiment gardiens de notre de notre planète hein, quand il y a cette collectivité là quand il y a cette façon de penser là hein, on on se sent gardien bienveillant de notre planète et ça ça nous amène vraiment à, à agir ensemble à œuvrer ensemble pour pour la préservation de notre planète de nos ressources naturelles Donc en somme l'interdépendance hein, elle elle nous rappelle vraiment que que nos vies sont intimement liées, entrelacées, que notre épanouissement, euh, il est lié à celui des autres. Et en favorisant l'entraide et la compréhension mutuelle et la co coopération, eh bien ça enrichit vraiment notre existence individuelle aussi, tout en contribuant donc à un monde plus équilibré et harmonieux. Hein donc quand on choisit l'interdépendance, eh ben, on choisit de marcher sur le même chemin, côte à côte, ensemble, hein, de, de faire un voyage, ce voyage collectif, hein, ensemble, qu'est la vie, hein, pour le bien-être de tous. Alors évidemment, pour conclure, hein, bien évidemment, tisser des liens, ça prend du temps. Hein. Chacun, chacun son histoire, chacun son chemin. Comme j'ai expliqué aussi dans le premier épisode, hein, moi je suis passée par différents systèmes d'attachement, j'avais une période où j'étais assez individualiste, euh, et puis mon, voilà, mon expérience a fait, et mon travail sur moi-même surtout, a fait que j'ai réalisé que euh, euh, <rire> non, que je ne suis pas seule et que je ne sais pas vivre seule et construire seule. On a besoin des autres, j'ai besoin des autres. Et, euh, et c'est comme ça que pour finir, au final j'ai su euh, construire une, une relation de couple et puis une, une famille. Et puis là, je vais même, au niveau professionnel, lancer une communauté, bientôt une communauté en ligne. Si vous êtes intéressé, <rire> restez attentif, n'est-ce pas Donc ça prend, ça prend du temps, hein et chaque chose en son temps d'ailleurs. Mais voilà, ça en vaut vraiment la peine. Hein euh, que ce soit en apprenant à écouter, en partageant des expériences, en montrant de l'empathie, ou même en, en ayant des hauts et des bas dans les, rela dans les relations... On peut maîtriser cet art de la connexion humaine. Alors, la prochaine fois que vous engagez une conversation, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de tisser un lien précieux avec cet autre, cette autre personne. Même si c'est invisible à l'œil nu, hein. Bien, merci en tout cas d'avoir rejoint cet épisode du podcast Sesame N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines, mes prochaines explorations captivantes. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à tisser des liens qui enrichissent votre vie. A bientôt